0: Ich bin die Kati von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, lange hat es gedauert, jetzt ist es wieder soweit, es gibt wieder Drum Drum eine Sportfolge von mir, ich freue mich total, weil ich das auch mega gern mache und heute soll es in der Sportfolge darum gehen, wie du mit Spaß und mit Liebe zum Sport trainieren kannst, ohne dass du dich irgendeinem Plan so komplett unterwerfen musst oder dich übermäßig quälen musst, sodass dann der Sport einfach wieder irgendeine Pflicht ist, die man erfüllen muss und die von außen auferlegt ist, sondern ich will dir zeigen, wie ich so meine Trainingsplanung mache. Bei mir ist das der Triathlon, aber das geht auch für Laufen oder was auch immer und du dabei aber immer noch sehr intuitiv jeden Tag neu entscheiden kannst, was und wie viel du machen möchtest und Dadurch hast du meiner Erfahrung nach einfach den meisten Trainingseffekt. Du hast dann Spaß am Training, du gehst nicht völlig zerstört aus dem Training raus und im besten Fall freust du dich dann auch auf die nächste Einheit, weil ich bin der absolute Überzeugung, wenn du es ordentlich machst, wenn du ein attraktives Ziel für dich findest, du, das du gerne erreichen möchtest, wenn du das ordentlich planst, aber trotzdem intuitiv trainierst, dann wird dir das Spaß machen. Egal, was du bisher gemacht hast, es geht nur darum, deine Ausgangsvoraussetzungen in die Trainingsplanung zu integrieren und dann auf dem Weg nicht allzu viel falsch zu machen. Und dann bin ich mir sicher, dass jedem das Spaß machen würde. Aber zuallererst mal, was ist das Wichtigste an einem Trainingsplan? Also ich habe da für mich so rausgefunden, dass es so fünf Punkte sind, die wichtig sind, die du bei dem Trainingsplan, den wir nachher zusammen erstellen werden, beachten solltest, um dann auch wirklich zu profitieren. Und zwar der erste Punkt. Der Trainingsplan soll dich auf dein Ziel oder auch deine Ziele, das kann ja auch eine Planung von einem Jahr, einer Saison oder sowas sein, möglichst gut vorbereiten. Möglichst gut vorbereiten heißt jetzt für mich, dass du bei dem Wettkampf oder was auch immer du machen möchtest, meistens ist es einfach ein Wettkampf, gut durchkommst, ohne dass du eine Verletzung hast, dass du auch während des Wettkampfs Spaß hast und dass es dass du einfach das Gefühl hast, ich bin fit und kann das machen. Also, dass du nicht aus dem letzten Loch dann pfeifst, wenn du irgendwie übers Ziel krabbelst oder so, dass du gut vorbereitet bist, körperlich und auch mental. Und dann kommen wir jetzt auch zu Punkt 2, dem mentalen Aspekt. Also, der Trainingsplan soll dir einen Rahmen bieten, der dir Sicherheit gibt, dass du dein Ziel auch wirklich erreichen kannst. Also, hier geht's, viel einfach darum, dass der Trainingsplan dir das Gefühl der Machbarkeit verschafft. Weil dein Gehirn dann sagt, okay, ich kann die einzelnen Einheiten schaffen, die sind nicht zu heftig, ich kann die gut in meinen Alltag integrieren und ich weiß, wenn ich diesen Plan verfolge, werde ich am Schluss fit sein für den Wettkampf. Vielleicht hattest du schon mal so die Situation, wo du auf irgendeinen Wettkampf oder irgendwas, ein lauf -Event, was auch immer, trainiert hast und dann hast du immer mehr Einheiten ausfallen lassen oder du hattest überhaupt keinen Trainingsplan und bist einfach so dahin äh, gelaufen zum Beispiel und dann ist dir klar geworden, okay, es wird verdammt knapp jetzt ähm, und dann hast du so diese Machbarkeit verloren. Obwohl es am Anfang für dich eigentlich schon realistisch erschienen ist, was dann irgendwo so dieses Gefühl der Angst so ein bisschen, die da hochkommt. Und ein guter Trainingsplan verhindert, dass dich da, ja, dieses Event oder dieser Wettkampf so mental überfordert. Das ist auf jeden Fall mein Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Der Trainingsplan soll sich Deinem Leben anpassen und nicht Du Deinem Trainingsplan. Oder zumindest nicht so sehr. Was meine ich damit? Im besten Fall ist es so, dass wenn du jetzt einen normalen Arbeitsalltag hast und du hast dann noch andere Verpflichtungen, aber du hast bestimmt auch irgendwelche freien Zeitslots, die du halt mit irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten verbringst, dass du dann sagst, okay, gewisse von diesen Zeitslots, die ich habe, möchte ich jetzt für das Training aufwenden. Wenn du jetzt sagst, nee, möchte ich gar nicht, ich will alles so lassen wie bisher, dann brauchst du jetzt auch nicht weiterhören, weil dann ist es E für den Arsch, um ehrlich zu sein. Also, ähm, sondern es soll ja ein Ziel sein, das du gerne verfolgst, wo du gerne ähm, auch ein bisschen Zeit dafür verwendest und im besten Fall passt dann der Trainingsplan so einfach in diese Zeitslots rein, die du eh schon hast. Vielleicht musst du natürlich ein bisschen was von A nach B schieben, aber ähm, im Großen und Ganzen solltest du jetzt nicht so ausarten, dass du das Gefühl hast, du, ist, du gehst nur noch arbeiten, einkaufen, putzen und trainierst, wenn du das nicht willst. Dann Punkt Nummer vier. Jede Einheit soll dir auch wirklich Spaß machen und ich meine wirklich jede Einheit. Sie soll dich schon fordern, also es soll jetzt nicht so ladifadig sein, ich bewege mal den kleinen C und dann ist es vorbei, aber die Einheit soll dich auch nicht überfordern. Heißt, ähm, es ist ein gutes Mittelmaß zu finden, dass du nicht danach denkst, es war zu lasch, aber dass du auch nicht aus dem letzten Loch pfeifst und dann keinen Bock mehr hast. Das ist das Entscheidende, um dann Spaß zu haben, so dieses Flow-Gefühl. Und mit einer guten Planung bin ich überzeugt davon, dass man das hinbekommt. Jetzt der letzte Punkt, und zwar Punkt Nummer 5. Der Trainingsplan soll deine Tagesform beachten und auch respektieren. Heißt, es soll jede Woche intensivere Einheiten und weniger intensive Einheiten geben. Warum ist es so? Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass du jeden Tag zwischen einer intensiveren und einer weniger intensiven Einheit wählen können solltest, weil jeder Tag anders ist. Je, die, die Tagesform unterscheidet sich so wahnsinnig, ist absolut meine Erfahrung, dass du mh, am einen Tag denkst du dir, boah, heute habe ich Energie bis sonst wohin und am nächsten Tag denkst du dir, boah, also jetzt nur eine Viertelstunde ist, wird heute anstrengend. Und auch meine Erfahrung, du kannst es eigentlich meistens vor dem Training noch gar nicht sagen, wie es heute laufen wird. Manchmal denke ich mir, heute bin ich so am Arsch, um es auf Deutsch zu sagen, und dann läuft es mega gut. Und beim anderen Mal denke ich, boah, heute bin ich fit, heute habe ich eigentlich bisher nicht so viel gemacht, was mich angestrengt hat. Und dann läuft es total schlecht. Also, und dann sollte jetzt die Möglichkeit bestehen, zu entscheiden, ist es eine, ist heute ein Tag für eine intensivere oder eine weniger intensive Einheit. Also ich, ich wiederhole nochmal. Diese fünf wichtigen Punkte von einem Trainingsplan sind, er sollte dich möglichst gut vorbereiten, dir die Sicherheit geben, dass du dein Ziel auch erreichen kannst, er sollte sich deinem Leben anpassen jede Einheit sollte dir Spaß machen, dich fordern aber nicht überfordern und es sollte deine Tagesform beachtet werden. Und jetzt, ja, wie gehst du da im besten Fall ran? Wenn du jetzt diese Punkte gehört hast, die wichtig sind an einem Trainingsplan und du jetzt auf die Suche gehst oder an die Umsetzung gehst, einen Trainingsplan auszuarbeiten und dazu empfehle ich dir die folgenden zehn Schritte, die ich auch jedes Mal, ich schwöre, jedes Mal beachte, wenn ich einen Trainingsplan festlege. Und zwar zuallererst Schritt Nummer 1, leg dein Ziel fest. Ohne das brauchst du ja auch keinen Trainingsplan. Also was möchtest du machen? Ist es ein 5 Kilometer Lauf? Ist es auch von mir aus ein mega Oder ist es ein Triathlon, eine Kurzdistanz, eine Mitteldistanz? Aber wenn du eine Mitteldistanz machst, hast du wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung in der Trainingsplanung. Also was möchtest du überhaupt machen? Wichtig dabei ist nicht nur, ja, ich schreibe mir jetzt auf, ich will fünf Kilometer laufen, ähm, sondern achte dabei auf deine Intuition. Fühlt sich dieses Ziel, das du dir jetzt steckst, auch wirklich machbar an? Hast du auch richtig Bock drauf, dieses Ziel zu erreichen? Bist du wirklich so von innen raus motiviert oder hast du eher so das Gefühl, oh, ich würde es jetzt nur machen, weil XY das macht und eigentlich will ich gar nicht wirklich und das ist mir viel zu viel, ich würde lieber nur die Hälfte machen oder du denkst dir, oh, ist ja voll lame, das, das schaffe ich morgen ohne Training, ist auch nicht so gut. Also wenn, die, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast echt Bock und bist echt motiviert, dann Veränder dein Ziel so lang, bis es dann auch wirklich so ist. Also du denkst, ja, voll geil, will ich machen. Wenn du dann dein Ziel festgelegt hast, kommt Schritt Nummer zwei. Und zwar leg das Datum des Wettkampfs fest. Also meistens ist es ja schon so, dass man sich was ausgeguckt hat und dann erst auf die Idee kommt, oder das, das zu machen. Also zum Beispiel, du, du hörst von jemandem, der das macht und dann überlegst du ja, wäre cool, da mitzumachen. Oder ähm, wenn du neuen Sport jetzt anfängst, dann denkst du, ja, welche, welche Orte wären cool, wo würde ich das gerne machen? Und dann steht das Datum halt und dann sagst du, okay, das passt für mich, da gehe ich hin. Also... Erst das Ziel festlegen, dann das Datum festlegen. Jetzt kommt Schritt Nummer 3. Finde heraus, wo du jetzt gerade stehst. Also du überlegst dir, was kann ich in dieser Sportart jetzt schon gut schaffen? Also zum Beispiel beim Laufen, was kann ich jetzt schon gut laufen? Oder beim Triathlon, ähm, welche Distanzen könnte ich in der Reihe nacheinander machen, ohne dass ich das Gefühl habe zu sterben? Also, du kannst ja zu, dir einfach mal so einen Test machen und kannst mal ein bisschen laufen gehen und schauen, mh, könnte ich schaffen, könnte ich nicht so schaffen. Du, vielleicht machst du auch zweimal oder dreimal gehst du laufen, bevor du dich entscheidest. Wie gesagt, die Tagesform ist manchmal entscheidend. Und dann ähm, siehst du so ungefähr, wo du gerade stehst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die folgenden Schritte. Dann kommt nämlich Punkt, Nummer vier, überleg dir, wie oft du in der Woche trainieren willst, also zweimal, dreimal, viermal oder vielleicht sogar fünfmal, mehr als fünfmal würde ich dir persönlich nicht empfehlen, ähm, Außer du trainierst wirklich schon sehr lange mit sehr viel Sport, weil zwei Pausetage in der Woche sind echt extrem wichtig für deine Regeneration, um einfach auch Verletzungen zu vermeiden. Also überleg dir, wie viel willst du machen zwischen zwei und fünfmal. Fünfmal ist schon für Leute, die echt ambitioniert sind, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, du kannst es sehr gut einschätzen, wie viel für dich realistisch ist. Ich würde jetzt mal sagen, für Anfänger, ähm, die jetzt auf einen Wettkampf trainieren, wäre ich zwischen zwei, besser dreimal die Woche. Vier- und fünfmal ist schon für einen Sportanfänger, nimmt dann schon viel Raum im Leben ein. Und das muss man dann halt auch wollen. Und ich glaube, dass es einfach mehr zu Überforderung führt, als dass es dir dann Spaß machen wird. Ja, dann überlegst du dir auch, was passt so in dein Leben, an welchen Tagen? Das würde ich da auch gleich machen, wenn du die Anzahl festlegst. Am besten schaust du dir so einen, so einen normalen Durchschnittskalender von dir an, dann weißt du ja, wie, wie viele so Zeitslots du hast, die du auch gerne hergeben würdest für dein neues Ziel. Also zum Beispiel jetzt äh, Montagabend bist du eh schon immer irgendwo im Italienischkurs oder so. Dann bleibst du lieber dienstags, äh, machst du nichts am Abend. Dann Mittwoch äh, gehst, trainierst du. Donnerstag ist wieder Pause, Freitag hörst du eh um 13 Uhr zum Arbeiten auf, dann planst du da noch eine Einheit und wenn du sehr ambitioniert bist, dann noch eine am Wochenende. Das ist, glaube ich, relativ machbar für jeden, ähm, der jetzt nicht äh, selbstständig ist, drei Kinder hat und äh, noch einen Haushalt zu schmeißen hat. Genau. Dann, wenn du weißt, wie oft du in der Woche trainieren willst, suchst du dir im Schritt Nummer 5 im Internet einfach mal einen Trainingsplan raus, aber der wird noch gleich bearbeitet. Also such dir im Internet einen Trainingsplan, da gibst du einfach dein Ziel ein, Trainingsplan, 10 Kilometer jetzt zum Beispiel, 10 Kilometer Lauf, Trainingsplan und dann guckst du dir mal an, was da so für Pläne kommen. Ich Empfehle dir aber sofort, schau, dass es ordentliche Seiten sind, also nicht gutefrage.de oder so, sondern schau, dass es irgendwie von, wenn es beim Laufen jetzt ist, zum Beispiel von ähm, Runners, wie ist es? Von der Runners, genau, von der Zeitschrift gibt es einige, oder wenn du jetzt Triathlon machst, dann gibt es zum Beispiel von äh, Triathlon-Tipps gibt es gute Trainingspläne, aber Achtung, die sind auch schon wieder puh, ein bisschen heftig, finde ich. Und da gibt es dann eigentlich immer, wenn es gute Trainingspläne sind, diese... Ähm diesen Disclaimer, wo dran steht, wenn du das aber machen möchtest, solltest du folgende äh, folgende Voraussetzungen haben. Und da steht dann schon dran, du solltest XY Kilometer laufen können und so und so wie Einheiten pro Woche machen wollen. Also, und das finde ich immer total hilfreich. Danach orientiere ich mich auch, ähm, welche Voraussetzungen die denn empfehlen. Manchmal ist auch steht auch dran, dass man bestimmte Tests machen soll, also, so mit ähm, Sauerstoffmessung und so weiter. Also, das finde ich jetzt für einen Hobbysportler ein bisschen übertrieben. Also, der Trainingsplan enthält im Best ist im besten Fall von Fachleuten erstellt und ähm, hat unterschiedliche Einheiten in der Woche die du dann auch eben in der Anzahl trainieren willst. Heißt, ähm, er hat zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, du willst drei Einheiten die Woche machen, hat er drei Einheiten, wobei aber jetzt bei einem 10-Kilometer-Lauf zum Beispiel nicht dreimal die Woche vier Kilometer in dem gleichen Tempo gelaufen wird, sondern dass du jetzt halt kürzere Einheiten hast, wo du zum Beispiel nur zwei Kilometer läufst, dafür aber schneller und längere Einheiten, wo du zum Beispiel sechs oder sechs 6 Kilometer läufst oder sieben Kilometer oder vielleicht sogar schon zehn später mal und die du aber dann in einem langsameren Tempo machst, also nicht dreimal mal vier oder fünf Kilometer, sondern dass der dann irgendwie dass der dann kürzere, längere, schnellere und langsamere Einheiten enthält. Außerdem sollte dieser Trainingsplan, den du suchst, eine diesen Ausgangsvoraussetzungen eben entsprechen, die du dir gesetzt hast. Wenn du aktuell zum Beispiel noch keine vier Kilometer laufen kannst, dann solltest du das halt mindestens einmal im Training nicht machen müssen, äh, weil dann ist der Plan der falsche. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn da steht äh, in Woche eins oder zwei oder so, Solltest du vier Kilometer laufen, aber du kannst noch keine vier Kilometer laufen, dann ist dieser Trainingsplan einfach nicht der richtige für dich. Also schau dir die Einheiten an, überprüf so ja die ersten drei Wochen, würde ich empfehlen, weil danach hast du ja einen gewissen Trainingseffekt. Und dann solltest du die Einheiten alle schaffen können, die da drin stehen, ohne dass du dich da mega verausgaben musst. Also, ich wiederhole nochmal die Anforderungen an den Trainingsplan den du suchst, Fachleute sollten den erstellt haben, dann sollte er unterschiedliche Einheiten auch in der Anzahl danach enthalten, die du trainieren willst, also ähm, zum Beispiel dreimal die Woche unterschiedliche Einheiten. Und er sollte den Ausgangsvoraussetzungen, die du eben selber festgelegt hast, auch entsprechen. Also du kannst vier Kilometer laufen, dann sollte die maximale Einheit am Anfang auch vier Kilometer sein. In den ersten paar Wochen. Jetzt Punkt Nummer 6 oder Schritt Nummer 6. Plan früh genug. Die meisten Trainingspläne sind so auf 10 bis 12 Wochen ausgelegt, aber meiner Erfahrung nach solltest du mindestens zwei Wochen Puffer einplanen. Also nicht, wenn du jetzt einen 10-Wochen-Trainingsplan hast, sollte der auch 10, also sollte in 10 Wochen das, das Event sein, wo du mitmachen möchtest, sondern Mindestens zwölf Wochen oder 14 Wochen, weil ich sag dir immer, aber wirklich immer kommt irgendwas dazwischen. Rechne also von dem Ziel rückwärts und starte dann die entsprechende Anzahl, Anzahl an Wochen vor dem Wettkampf mit dem Training. Es kommt entweder ein Urlaub dazwischen, wo du denkst, ja, ich trainiere da ganz normal und es ist halt meistens dann doch nicht so. Oder du bist krank oder du musst irgendwie in der Arbeit einspringen oder dein Kind wird krank und du kommst einmal nicht dazu, also mindestens zwei Wochen würde ich draufsetzen auf den Trainingsplan. Und da, falls nichts dazwischen kommt, was fast nie der Fall ist, dann kannst du ja immer noch eine Woche doppeln oder so, oder nochmal eine Woche dranhängen, ähm, wo du das gleiche machst wie der Vorwoche. In der Vorwoche, das wird nicht wahnsinnig, also wird deine Fitness eher steigern, als äh, sich negativ auswirken, aber umgekehrt, wenn du zu knapp geplant hast, dann äh, ist halt blöd. Und dann acht wieder darauf, dass du das Gefühl der Machbarkeit hast. Bist du hoch motiviert und freust du dich auch mega auf das Training? Wenn nicht, weißt du ja, dann solltest du den Plan anpassen. Schritt Nummer 7. Plane jeden Sonntag deine Woche. Das mache ich wirklich jeden Sonntag. Ich habe eine App mit dem Kalender, so wie du wahrscheinlich auch und da stehen alle meine Termine drin. Und jetzt habe ich mir einen zweiten Kalender gemacht innerhalb dieser App und trage da immer meine Sporteinheiten ein. Also so kann ich immer die, die Termine abgleichen. Ähm, könnte man auch in einen reinschreiben, aber weil du da, wie ich dir gleich erklären werde, ziemlich viel hin und her ähm, stellen wirst, glaube ich, ist es besser, einen zweiten einzulegen und ich finde anzulegen. Und ich finde es eigentlich auch ganz motivierend, wenn man dann sieht, wie viele Sporteinheiten man wann gemacht hat und da hast du einen richtig guten Überblick und hast nicht 500 äh, Tante Lottis Geburtstag noch mit drin stehen. Wenn du jetzt also deine Woche vorplanst, dann machst du das folgendermaßen. Du schaust, wie ich vorhin schon gesagt habe, wann du Zeitslots hast, ähm, die du für Sport verwenden möchtest und im besten Fall hast du Pausentage zwischen den Trainings, je nachdem wie viele du halt machst. Es sollte das Training gut über die Woche verteilt sein und du, du trägst dann je nachdem das längere oder kürzere Training ein. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast einen langen Tag oder das Wetter wird schlecht, ich schaue da einfach auch nach dem Wetter, dann trägst du halt an dem Tag eine kürzere Einheit ein oder wenn du jetzt zum Beispiel Triathlon machst, dann kannst du ja auch ähm, Schwimmen an den Tag legen, wo du mehr Zeit hast und wo das Wetter schlecht ist oder wenn du weißt, du kommst eher ähm, spät von der Arbeit heim und es ist dunkel, dann kannst du zum Beispiel daheim auf die Rolle gehen, also radeln und am nächsten Tag, wo du früher Heimkommst, kannst du dann zum Beispiel laufen gehen oder so. Also schau, wann du die Woche Zeit hast, welche Zeitslots sich ergeben, wie lang die sind und dann planst du mal mit Fragezeichen deine Einheiten vor. Das hilft einfach, dass du dann nicht jeden Tag so total lost bist und dir denkst, ja, was mache ich heute? Hm, ja... Ach, dann kann ich ja auch morgen trainieren und dann morgen fällt ja auf, oh, ich habe ja heute eigentlich gar keine Zeit und dann äh, läuft es alles wieder so ins Leere raus. Also plan mit Fragezeichen so eine mögliche Woche vor. In Schritt Nummer 8 ist aber, kommt jetzt der entscheidende Punkt, achte dann bei der Umsetzung auf deine Tagesform. Also, wenn du jetzt zum Beispiel laufen gehst und nur eine Sportart in der Woche trainierst, entscheide, wenn du anfängst mit dem Training und dann auch deine Tagesform spürst, welche Einheit du machen willst. Also wenn du jetzt laufen gehst und du hast ein Intervalltraining drin, einen langen Lauf und eine mittlere Einheit, dann machst du halt jetzt, wenn du merkst, heute läuft es mega gut, machst du den langen Lauf. Wenn du merkst, heute ist so hm, eher nicht so, machst du so diese mittlere Einheit und wenn du merkst, ähm, ja, es läuft schon mega gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich will das jetzt rumbringen, dann machst du ein Intervalltraining oder irgendwie sowas. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Du entscheidest erst, wenn du anfängst, welche Einheit du heute machst. Du solltest natürlich ungefähr im Kopf haben, was die Einheiten sind, sonst wird es schwierig. Ähm, wenn du jetzt Triathlon machst, dann kannst hast du ja den, den Vorteil, dass du auch noch zwischen den Sportarten variieren kannst. Also wenn du jetzt von der Arbeit heimkommst und merkst, boah, es ist viel später geworden, es ist dunkel und ich bin eigentlich nicht so jetzt motiviert, dann schaust du halt, welche Einheit ähm, vom Radeln passt jetzt gut für mich oder vielleicht gehe ich zum Schwimmen, das könnte ich auch noch später machen. Also du schaust immer, bevor du oder während du anfängst, welche Einheit könnte jetzt am besten zu mir passen? Worauf habe ich heute Lust? Und dann entscheidest du relativ spontan. Bei mir ist es zum Beispiel auch manchmal so, dass mein Mann dann halt einfach sagt, ja, ach, wenn du radeln würdest, dann würde ich heute mitkommen und dann äh, machen wir das halt am Sonntagnachmittag und dann mache ich natürlich die lange Einheit, weil dann fahren wir da bei uns ein bisschen um die Seen rum und das ist natürlich viel cooler, als wenn ich allein irgendwie ein kurzes Intervall mache. Wenn der aber sagt, äh, nee, er hat keine Zeit oder eine Freundin die Freundin, mit der ich radeln gehe, hat keine Zeit ähm, und ich habe eigentlich vor, äh, frühstücken zu gehen und habe nur kürzer Zeit, dann mache ich halt so eine kürzere Intervalleinheit. Also entscheide ganz spontan, weil das Training, das ist dein Hobby. Das soll dir Spaß machen und es soll in dein Leben passen. Und danach entscheidest du jeden Tag intuitiv. Dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, nämlich Schritt Nummer 9, vergleich dich bloß nicht mit anderen Sportlern. Ich kann dir versichern, ich habe es zu hunderttausendsten Mal gemacht, aber es ist einfach, es bringt nichts. Du schaust nur auf dich und vor allem im Triathlon ist es halt so ein Ding, da sind ja die Profis im selben Rennen wie die Amateure und die Profis machen jetzt den Ironman in acht Stunden irgendwas und ein Amateur kann sein, dass es nicht mal ins Ziel schafft mit, keine Ahnung, 13 Stunden. Also, das ist so fatal, wenn du dich mit anderen vergleichst und mir ist es zum Beispiel beim Laufen schon so oft gegangen, dass ich mir gedacht habe, boah, die ist ja mega fit, die rennt wie blöd und ich, äh, Double da so dahin und dann laufe ich um die Kurve und dann geht sie. Ja, warum? Weil sie gerade ein Intervall macht. Und wenn ich einen Intervall gemacht hätte, dann könnte ich genauso schnell laufen wie die. Also das ist völliger Humbug. Du weißt nicht, wo die Leute herkommen, was die vorher gemacht haben. Du weißt nicht, ähm, was die für eine Einheit heute machen. Du bleibst bei dir und machst dein Ding und das war's. Und feierst dich selber. Das kommt nämlich in Punkt Schritt Nummer 10. Genieß den Sport. Genieß das Gefühl danach. Trag auch deine geschafften Einheiten dann in deinen Kalender ein. Also, das, was du dann tatsächlich gemacht hast, schreibst du dann in deinen Kalender oder machst einfach das Fragezeichen raus und verdammt nochmal, du feierst dich für deinen Erfolg. Du feierst, dass du das gemacht hast, du feierst, dass du Spaß dabei gehabt hast, du feierst einfach dein Leben und dass du so sportlich bist ob du nur 1,5 Kilometer teilweise gelaufen und gegangen bist oder ob du, keine Ahnung, Halbmarathon gelaufen bist. Du feierst dich und du liebst das, was du machst. Punkt. Und dazu gibt es so ein tolles Zitat von Albert Einstein. Ist es und zwar, das heißt, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Und für mich trifft es dieses Zitat so gut, als ich das das erste Mal gehört habe ich habe mir gedacht, yes, so ist es, weil ich habe selber festgestellt, wenn ich mich mit Spaß bewege, dann ist mein Essverhalten in Balance. Ich merke so deutlich, worauf mein Körper Hunger hat, wann er satt ist. Außerdem ist auch mein Geist in Balance und ist nicht davon abhängig, was andere über mich denken oder ob ich irgendwie Lob oder Anschluss bekommen habe. Genauso ist auch mein Körper in Balance. Ich bin energiegeladen unter tags und kann aber auch nachts gut schlafen. Also Bewegung ist wirklich Key für alles, Körper, Geist und Seele. Also, ich hoffe... Du suchst dir jetzt ein ganz motivierendes Ziel und du trainierst da drauf und genießt auch den Weg und jede Einheit und mach's in deiner individuellen Art und Weise und feier dann auch deine Ziele. Ich wiederhole nochmal die zehn Schritte. Erstens, leg dein Ziel fest. Zweitens, leg das Datum fest. Drittens, Finde raus, wo du jetzt gerade stehst. Viertens, überleg dir, wie oft du trainieren willst. Fünftens, such dir einen Trainingsplan von Fachleuten mit unterschiedlichen Einheiten in der Anzahl, die du machen willst und der zu deinen Ausgangsvoraussetzungen passt. Sechstens, plane früh genug, am besten zwei Wochen Puffer mit einplanen. Siebtens, Plane jeden Sonntag deine Woche mit deinem Kalender. Achtens, achte auf deine Tagesform und entscheide intuitiv, was du und wie du heute trainierst. Neuntens, vergleich dich nicht mit anderen. Zehntens, genieß den Sport, genieß das Gefühl, trag die Einheiten ein und feier dich. Weil du bist die Schöpferin deines Lebens und auch deines Trainings. Deine Kathi von Emi Rosa.